0: You. moin moin und herzlich willkommen zur sechsten episode von recent scares seid gegrüßt fühlt euch warm umarmt von vom herbstlichen chris der komplett in halloween stimmung ist der in herbststimmung ist es ist äh, meine jahreszeit oder der über und der, gleichzeitig der übergang in meine Zweite Lieblingsjahreszeit, den Winter. Also, ähm, ich bin sehr froh, dass der Sommer vorbei ist. Aber was natürlich eigentlich quasi rund um die Uhr, das ganze Jahr präsent ist, sind natürlich frische Heimkino-Veröffentlichungen, die ich euch heute natürlich wieder zuhauf vorstellen will. Und. Ähm, ja, passend quasi zum Halloween-Geschäft hat ähm, beispielsweise Paramount ähm, einige Horrorfilme aus ihrem umfangreichen Katalog im Ultra-HD-Format, also als UHD rausgebracht, einiges davon sogar in schicken Steelbooks, aber erstmal alles der Reihe nach, würde ich sagen. Ja, die Halloween-Reihe... Die hat es in Deutschland, was die rechte Situation angeht, ja nicht besonders einfach, zumindest wenn es um ein einheitliches Bild geht, denn ja, äh, sag mal so, wenn man die alle feinsäuberlich im Regal nebeneinander haben will, dann ist es wirklich schwierig, vor allem wenn man deutschen Ton braucht. Das betrifft jetzt auch zum Beispiel die, die UHD-Veröffentlichung, die jetzt zum Teil ja schon von NSM Records ähm, in diversen Auflagen rausgebracht wurden, aber eben auch wiederum nicht alle Teile. Das war vorher bei den Blu-rays auch schon der Fall, dass es immer ein bisschen hier ein bisschen von denen ein bisschen was, von denen ein bisschen was. Also das ist immer in Deutschland gar nicht so einfach. In den USA Gab es beispielsweise zwei Boxsets von ähm, Shout Factory bzw. Scream Factory, die alle Filme bis einschließlich Halloween Resurrection als UHD enthielten. Und das ist auch eine absolute Top-VÖ, muss ich sagen. Also echt richtig, richtig gut. Aber sowas gibt es bei uns eben bislang nicht. Wer also beispielsweise deutschen Ton benötigt, der ist eben auf die Einzelreleases angewiesen. Ähm, Paramount hat jetzt frisch einen der vielleicht nicht besten Teile. Zumindest aus meiner Sicht, für die meisten ist es tatsächlich einer der besten Teile, aber es ist auf jeden Fall einer der beliebtesten Teile der Halloween-Reihe auf UHD veröffentlicht und zwar Halloween Age 20. Für diejenigen, die es nicht wissen, werde ich bei jedem Film, den ich heute vorstelle, natürlich auch nochmal eine ja, zwei, drei Sätzige Inhaltsangabe vorlesen und im Falle von Halloween Age 20 lautet diese wie folgt. 20 Jahre sind vergangen, seit Laurie Strode ihren unaufhaltsam mordenden Bruder Michael Myers entkommen konnte. Sie führt nun ein neues Leben, doch ihre Angst konnte sie sich nie entziehen. Darunter leidet vor allem ihr Sohn John. Ihr Sohn. <lacht> ihr Sohn John. Als er aus Trotz eine Halloween-Party plant, erscheint neben seinen Freunden auch ein ungebetener Gast. Ja, ähm, wir haben den Film ja in unserem Podcast ja bereits ausführlich Platz gegeben, deshalb nur kurz zum Film selbst, also ich finde, das ne, ist ja persönlicher Geschmack, in der Summe ist Halloween H20 eher ein mittelmäßiger, aber auf jeden Fall unterhaltsamer Slasher, der vor allem eben von der Präsenz von Jamie Lee Curtis lebt und profitiert. Ähm, man war ja damals zu dem Zeitpunkt einfach vielerorts schon zufrieden damit, dass das wieder ein ordentlich geschriebener hochwertig produzierte Halloween-Film ist, ohne viel Quatsch, wie man ihn zum Beispiel aus äh, Halloween 6 kannte. Weshalb der Film, glaube ich, am Ende bei vielen Leuten besser wegkam und kommt, als er eigentlich ist. Denn im Grunde bekommt man hier vor allem more of the same, nur eben in sehr kurzer, knackiger Form präsentiert, aber irgendwie ist das Ganze auch mehr Post-Scream als irgendwas, was mit Halloween zu tun hat. Naja, Paramount hat den Film jetzt zunächst als Steelbook rausgebracht und ähm, dieses kommt in einem durchsichtigen Schubert daher, auf dem der Titel aufgedruckt ist und ein Kürbis und in Kombination mit dem eigentlichen Steelbook, auf dem dann Michael Myers und Laurie Strode in einem ja, schönen Spiel aus kalten und warmen Farben abgebildet sind, ergibt es dann ein sehr stimmiges und äh, durchaus auch originelles Gesamtbild, wie ich finde. Schaut man allerdings etwas genauer hin, muss man sich eingestehen, dass die Abbildung von Michael Myers nur wenig mit dessen eigentlichem Aussehen zu tun hat, zumindest was die Frisur angeht. Es sieht fast aus, als hätte der mini p auf dem Steerbook. Aber gut, auf der Rückseite gibt es dann das bekannte Laurie-Michael-Motiv, als die beiden sich durch das ähm, runde Fenster einer Tür anstarren ist ein gutes Motiv, wie ich finde. Hätte auch durchaus vorne drauf sein können. Nur die Auflösung des Drucks, die hätte im Allgemeinen etwas besser sein können. Ähm, aber nun gut. Innen befindet sich dann sowohl eine UHD als auch eine Blu-ray. Und der Innendruck zeigt dann ebenfalls ein nettes Szenenbild von Michael Myers. Zu UHD selbst. Diese habe ich ähm, direkt mit der US-Veröffentlichung von Scream Factory verglichen. In der Vorahnung, dass beide Discs wahrscheinlich auf demselben Bildmaster basieren dürften. Ähm, zunächst muss man vielleicht auch erwähnen, dass die Blu-ray-Auflagen des Films jetzt nie besonders gut waren. Eher im Gegenteil. Es war also ohnehin ein Upgrade bitter nötig, würde ich mal sagen. Zumindest für Leute wie mich, die jetzt relativ hohe Ansprüche an ein stimmiges und ähm, gutes Bild haben. Ja, zunächst, es handelt sich um dasselbe Bildmaster, das auch in den USA Anwendung fand. Ähm, dieses serviert uns ein, Deutlich dunkleres, aber stimmigeres Bild ab als die alte Blu-ray. Ich finde das Herbstgefühl, das kommt richtig gut zur Geltung. Also, wenn ich das jetzt sage, ihr wisst ihr glaube ich schon, was ich meine, ne? So dieses Halloween-Herbstgefühl. Ähm, das Filmkorn ist sehr präsent und äh, ich habe das Gefühl, das Bild wirkt wirklich sehr natürlich. Ähm, HDR-Feeling kommt auf jeden Fall auf. Wer den Film schon häufiger gesehen hat, der wird auf jeden Fall sofort einen klaren Unterschied erkennen. Und gerade in den Szenen, die bei Tageslicht spielen, kann das Bild wirklich richtig glänzen. Aber zugegebenermaßen ein echtes Wow-Gefühl kommt jetzt bei den wenigsten Szenen auf. Aber das habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Beim Ton müssen die deutschen Fans leider Abstriche machen. Hier kehrt man zur uralten Dolby Digital 5.1-Spur zurück, die auch leider nicht wirklich glänzen kann. Eine HD-Tonspur gibt es leider nur auf Englisch. Ähm, die Extras, also unter anderem making Office ist dabei, die befinden sich wie gewohnt auf der beiliegenden Blu-ray. Und ist ja eher selten der Fall, dass die auf der UHD selbst mit drauf sind. Haben wir heute aber auch noch im Angebot. Aber das sind die altbekannten Extras und die unterscheiden sich auch nicht von den alten Auflagen. Also ich würde sagen... Halloween-Fans, also Fans der Reihe, Fans des Films, die werden mit dieser VÖ auf jeden Fall glücklich sein. Ähm, auch wenn jetzt hier in Sachen Auflösung des Steelbook-Artworks ähm, und hinsichtlich der deutschen Tonspur ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ja, ein schwarzes Schaf der Blu-ray-Ära ist seit jeher der Film Sleepy Hollow. Entweder waren die Discs grundsätzlich ähm, schnell vergriffen und oder Sie waren einfach nicht besonders gut. Und gerade hinsichtlich der Bildqualität waren eben die alten Blu-ray-Auflagen des Films von Tim Burton teilweise gruseliger als der Film, wenn ihr mich fragt. Und nun spendierte Paramount dem beliebten Film jedoch eine UHD-Neuauflage. Und ich habe mir das mal für euch angeschaut. Aber zunächst zum Film selbst. Die Inhaltsangabe. Im kleinen Städtchen Sleepy Hollow geht 1799 die Angst um. Drei Leichen wurden bereits gefunden, allesamt ohne Kopf. Der Geist eines furchtbaren Reiters soll es sein, der seine blutige Ernte einfährt. Aus New York wird Itchy Crane geschickt, um die bestialischen Verbrechen aufzuklären. Crane verwirft die abergläubigen Vermutungen als dummes Geschwätz. Es muss eine plausible Erklärung für die Morde geben. Doch wenig später wird sein Glaube an die Vernunft auf eine grauenhafte Probe gestellt. Ja, das war endlich mal ein, ähm, ich habe den relativ spät gesehen den Film, muss man dazu sagen, ist doch gar nicht so lange her. Ähm, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, das war glaube ich sogar mein erstes Mal, als ich den gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das endlich mal ein Film von Tim Burton, Johnny Depp, der mir wirklich gefallen hat. Das ist ein schönes Horrormärchen mit enormen audiovisuellen Qualitäten, vor allem die die düstere Atmosphäre, die tolle Ausstattung und auch der gelungene Score von Danny Elfman haben mir echt zugesagt. Ähm, ein wenig Probleme hatte ich mit der Humorkomponente des Films, aber das wisst ihr ja, ist ja kein Geheimnis. Ne? Humor und Horror passen ohnehin für mich nur ganz selten zusammen. Aber zum Glück war es ja hier auch nicht ganz so extrem. Ähm, von daher ging das. Ich fand die zweite Filmhälfte war etwas schwächer als die erste, dass sie sich dann irgendwie doch zu sehr auf die Action-Set-Pieces verlässt. Da hat, hat auch die Love Story so ein bisschen konstruiert auf mich gewirkt, aber ich hatte mit Sleepy Hollow damals echt meinen Spaß. Es ist ein wirklich unterhaltsamer, kurzweiliger und teilweise ja, doch auch sehr blutiger Film. Also den gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich habe mir jetzt im Zuge dessen nochmal die alte Blu-ray angesehen und äh, war wirklich irritiert davon, wie schlecht die Bildqualität doch ist. Also man könnte denken, dass man es das im besten Fall mit einem DVD-Upscale zu tun hat. Es konnte jetzt also mit der UHD am Ende nur besser werden. Und was soll ich sagen? Selten hat sich ein Upgrade so sehr gelohnt. Also ich würde sagen, vorbei sind die Zeiten des Pixel-Matches in Sleepy Hollow. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, dass der Film jetzt in völlig neuem Licht erstrahlt, weil das der Look des Films ja auch gar nicht so hergibt mit, seinem, mit seinen dunklen Grau- und Schwarztönen. Aber der Film sieht wirklich, wirklich spitze aus in Ultra-HD-Qualität. Scharfes Bild... Natürliches Filmkorn, sattes Schwarz und keinerlei unruhiges Bildverhalten mehr wie früher. Also das sieht richtig gut aus und ist definitiv ein riesiger Vorsprung jetzt auch vor den alten Auflagen. Bei den Tonspuren muss man aber, wie vorhin schon bei Halloween Age 20 gehört, Abstriche machen. Früher gab es eine deutsche HD-Tonspur. Auf den neuen Discs ist lediglich eine Dolby Digital 5.1 zu hören, die allerdings jetzt... Kann man schon sagen, zu den besseren ihrer Art gehört. Ähm, der O-Ton liegt dagegen im HD-Ton vor. Also die bessere, zumindest das bessere Format, sage ich mal, ob es am Ende besser klingt, ist dann wieder eine andere Sache. Und als Extras liegen zwei uralte Making-of- und Interviewbeiträge in ziemlich miserabler Bildqualität vor. Diese hat man auch ja quasi eins zu eins von alten Auflagen übernommen. Und gerade auf größeren Fernsehern kann man diese eigentlich kaum noch mit gutem Gewissen gucken. Allerdings lieber so, als hätte man diese gänzlich weggelassen. Das ist ja gerade bei Katalogtiteln auch des Öfteren, zumindest bei anderen Verleihen oder Studios der Fall. Mein Daumen geht auf jeden Fall nach oben für die UHD von Sleepy Hollow. Allein das Upgrade in Sachen Bildqualität ist aus meiner Sicht jeden Cent wert. Und der Film, habt ihr ja gehört, ist ohnehin spitze. Brauche ich euch ja nichts erzählen. Ja, machen wir weiter mit Scream 3. Nachdem ja bereits Scream und Scream 2, zwei ziemlich tolle UHD-Auflagen zuletzt bekamen, stand nun auch endlich Teil 3 an. Und ebenfalls wie bei Sleepy Hollow gab es hier bisher, ja, ich würde sagen schon eigentlich nur verunglückte Heimkino-Auflagen. Und ich hatte die berechtigte Hoffnung, dass sich das nun ändern würde durch die UHD von Paramount. Ähm, kurz nochmal ein Rückblick auf die Handlung von Scream 3 und auf die Qualität des Films, würde ich sagen, für diejenigen, die sich nicht mehr ändern können. Dreieinhalb Jahre sind seit den letzten grauenhaften Morden vergangen. Sidney Prescott versucht ein ganz normales Leben zu führen. Inzwischen beginnen in Hollywood die Dreharbeiten zu Step 3, einem Film über die Woodsboro-Morde. Aber auf dem Set schlägt der maskierte Killer wieder zu. Er hat es auf Sidney abgesehen, diesmal endgültig. Sidys Albträume werden wahr. Um sie aus ihrem Versteck zu locken, legt er eine blutige Spur und hält sich nicht an das Drehbuch. Ja, Ne? Also wenn, Scream war ja schon immer dafür bekannt, irgendwie Meta zu sein. Und Scream 3 hat es dann wirklich äh, nochmal, ja, wie sagt man, auf die Spitze getrieben irgendwie. Ne? Mit der Verlegung des Settings auf das Filmset und in die Produktion von Step 3 äh, wird hier einfach nochmal direkt einer obendrauf gesetzt. Ähm, so wird hier jetzt nicht nur der Horrorfilm an sich aufs Korn genommen, sondern ganz Hollywood mit all seinen seltsamen Gestalten. Und das macht eigentlich über die komplette Laufzeit extrem viel Spaß. Aber dem gegenüber stehen leider so seltsame Poltergeist-Visionen, die Sidney hat und generell mangelt es auch ein bisschen an Screentime von Neff Campbell, die nebenbei damals ja bei der Produktion anderen Filmen verpflichtet war. Zudem sind einige Szenen aus meiner Sicht auch ein bisschen zu goofy geworden, aber dafür war die Backstory eigentlich ganz sinnvoll und spannend erzählt, leider dauert es echt ziemlich lang, bis es wirklich einen Horror in Scream 3 gibt. In diesen Szenen kommt dann auch wieder ein bisschen die Magie des Erstlings zur Geltung, doch das Niveau kann der Film nicht bis zum Ende halten. Gerade Richtung Showdown geht dem Film ganz schön die Luft aus. Zudem muss der Zuschauer oder die Zuschauerin Fierce Suspension of Disbelief mitbringen. Bleibt letztendlich ein unterhaltsamer Film, der aber viel zu wenig Horror bietet und irgendwie letztendlich auch für mich zumindest der schwächste Film der Reihe ist. Was aber bei Scream nichts heißt, weil im Grunde genommen ist das Wahrscheinlich ja, haben wir schon öfter gesagt, die Filmreihe, die den höchsten Durchschnitts, die höchste Durchschnittsqualität hat. Die neue UHD von Paramount macht nun zwar den Film jetzt nicht besser, aber das audiovisuelle Erlebnis für das Heimkino auf jeden Fall. Im Vergleich zur alten Kinoveld Blu-Ray sieht der Film auf der neuen HD nämlich wirklich richtig, richtig gut aus. Dank HDR bekommt man kräftige, aber auch natürliche Farben. Und auch der Schwarzwert ist richtig gut. Die Auflösung sitzt, man kann... Bis ins kleinste Detail alles gut erkennen. Und so lässt sich der Film wirklich, ich sage heute sehr oft wirklich, aber er lässt sich wirklich und endlich schön angucken. Beim Ton gibt es im Vergleich zu früher, zieht sich jetzt ein bisschen durch die Episode, wieder ein Rückschritt. Statt einer deutschen HD-Spur gibt es wie üblich bei paramount katalog -Titel nun eine Dolby Digital 5.1-Spur, die ihre Sache aber wirklich ordentlich macht. O-Ton, Gucker und Hörer bekommen dagegen wieder die bessere Tonspur. Ähm was aber erfreulich ist, ist, dass die Extras ähm, hier auf der UHD drauf sind und nicht nur auf der Blu-ray. Das ist zwar alles durch die Bank altes Material, aber es ist sehr umfangreich. Es gibt Audiokommentare, es gibt Deleted Scenes, es gibt äh, verpatzte Szenen, es gibt BTS-Footage, also wirklich eine nette Ergänzung. Steelbook, in dem der Film rausgekommen ist, das passt von der Aufmachung halbwegs zu den bisherigen Steelbooks der Reihe, auch wenn die Farbe Rot doch in dem Fall sehr ungewohnt daherkommt. Einige Leute haben sich zudem darüber aufgeregt, dass die Zahl 3, also von Scream 3 gleich zweimal auf dem Front Artwork daherkommt und ja, kann ich jetzt nicht abstreiten, darüber lässt sich sicherlich äh, diskutieren. Mir hat die schlichte Aufmachung prinzipiell gut gefallen und auch die Rückseite mit einem passenden kleinen Motiv und einem Zitat aus dem Film gliedert sich perfekt in die Steelbooks zu Teil 1 und 2 ein. Mein persönliches Highlight an dem Steelbook ist tatsächlich der schöne Indruck, der mit Porträtbildern des Main-Castes überzeugen kann. Also Scream-Fans sollten sich die UHD auf jeden Fall besorgen. Besser konnte man den Film aus meiner Sicht bisher nicht sehen. Ja, machen wir direkt weiter. Im Paramount-Katalog auch Roman Polanskis Klassiker Rosemary's Baby aus dem Jahre 1968 hat eine UHD-Auswertung bekommen. Worum geht es in dem Film? Um endlich Erfolg zu haben, schließt Rosemary's Mann einen Pakt mit dem Teufel und ist bereit, seine Seele und auch seine Frau aufs Spiel zu setzen. Während Rosemary's Schwangerschaft wird ihr Ehemann immer seltsamer, die Nachbarn werden immer besitzergreifender und ihr alltägliches Leben wird zum surrealen Albtraum. Langsam begreift sie, dass der Samen des Bösen in ihr heranreift. Ja, ähm, blenden wir mal kurz die Person dahinter aus. Muss man auf jeden Fall eingestehen, dass Polanski damals ein echt wegweisender und richtig starker, subtiler Horrorfilm gelungen ist, der ja bei jeder erneuten Sichtung irgendwie noch neue Aspekte offenbart und schon irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es Meisterwerk ist. So gut fand ich ihn dann nicht, aber es ist schon ein sehr, sehr guter Horrorfilm, den man auch wirklich äh, ja immer wieder gucken kann, würde ich sagen. Auf die neue UHD trifft es allerdings eher weniger zu, zwar profitiert der neue Release von der eindeutig besseren Farbgebung, aber im Grunde war es das auch schon. Gerade so im direkten Vergleich zur alten deutschen Blu-ray-Auflage auch von Paramount und der neueren US-Version von Criterion lassen sich eigentlich kaum Unterschiede feststellen hinsichtlich der Bildqualität. Es gibt auf jeden Fall einige gleichaltrige Filme, die schon besser auf UHD aussahen als Rosemary's Baby. In Sachen Tonspur hat sich für Synchro-Gucker jetzt nichts geändert. Bezüglich der OV-Spur haben sich allerdings neue Fehler eingeschlichen. Bei mindestens zwei Stellen ist der Ton im gesprochenen Wort leicht, aber doch deutlich hörbar abgehackt. Und das darf eigentlich nicht passieren und ist ärgerlich. Also klar, es sind zwei kleine Stellen. Man könnte jetzt sagen, kann man beim wegsehen, aber ich bezahle ja für das Produkt und will dementsprechend auch ein fehlerfreies Produkt haben. Und das liegt hier nicht so ganz vor. Ich weiß nicht, warum man jetzt an der Tonspur was geändert hat. Das ist jetzt nicht übliche Gangart, aber ab und zu passiert das eben schon, dass auch bei großen studios dann nochmal nachträglich Hand angelegt wird, auch noch so vielen Jahrzehnten. Aber naja, hier hat das nicht so ganz geklappt. Extras gibt es auch, die sind auf der Beiliegenden Blu-ray enthalten. Aber wie gesagt, im Grunde nicht falsch verstehen. Also wer Rosemary's Baby noch nicht in der Sammlung hat, der ist mit der UHD auf jeden Fall gut bedient. Ein Upgrade dahingehend ist aber... Für Vorbesitzer alte Auflagen oder gar für Leute, die die Criterion-Scheibe haben, aus meiner Sicht nicht notwendig. Ja, um das Paramount-Paket abzurunden, habe ich mir noch für euch die UHD-Neuauflage des Films Smile im Steelbook angesehen. Ihr erinnert euch ja über meine vorherige Kritik einer der vergangenen Episoden über die nachgeschobenen UHD-Releases oder nachgeschobenen Steelbooks nur wenige Monate nach dem ursprünglichen Release. Und da gehörte ja Smile eben auch zu, für diejenigen, die den Film nicht kennen, kurz die Inhaltsangabe. Nach einem bizarren, traumatischen Vorfall mit einer Patientin hat Dr. Rose Cotter erschreckende Visionen und wird zunehmend mit unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Um zu überleben und dieser schrecklichen neuen Realität zu entkommen, muss sich Rose den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Ja, Smile hat mich ja damals entgegen aller Erwartungen sehr positiv überrascht. Das war ein straighter Horrorfilm, wie ich finde, in, wenn man so will, in bester J-Horror-Tradition ein wenig, der ja mit seinen platten, vorhersehbaren, aber extrem effektiv gestalteten Schockmomenten eigentlich gut funktioniert hat. Also, ich habe mich zwar jetzt nie erschreckt oder dergleichen verstehe, aber. Durchaus, warum irgendwie 95% der gewöhnlichen Kinozuschauenden davon Albträume bekommen haben. Und äh, so bewerte ich dann den Film halt auch. Also als jemand, der über 1000 Horrorfilme gesehen hat, äh, erschreckt mich halt heutzutage kein Jumpscare der Welt mehr. Und deshalb ähm, setze ich auch nicht diesen Maßstab an den Film an. Für die meisten normalen, vor allem jüngeren Zuschauenden dürfte das einfach äh, irgendwie gefühlt der gruseligste Film sein, den sie vielleicht bis jetzt gesehen haben. Aber auch davon abgesehen, die Produktion ist hochwertig, die Musik ist richtig toll und auch die Hauptdarstellerin hat ihre Sache richtig, richtig gut gemacht. Die eigentliche UHD-Veröffentlichung UHD kam im, ich glaube es war im Dezember 2022, auf den Markt und nun wurde jetzt nochmal das erwähnte Steelbook nachgeschoben. Ähm, an der eigentlichen Disk hat sich dementsprechend auch nichts geändert, das Bild ist knackenscharf und wirkt ja sehr filmisch dabei, hat erkennbares Filmkorn, es gibt hier absolut keinerlei Grund zu meckern, im Gegenteil ich würde wirklich sagen und behaupten, die Scheibe gehört zu den besten UHDs, was neuere Filme angeht schade ist nur, dass hier wieder, ähm, ja, wieder auf ein altes Tonformat Wert gelegt wurde bei älteren Filmen, mag es ja noch durchgehend, aber für einen Film aus dem Jahre 2022, der da erst ins Kino kam, ist eine deutsche Dolby Digital 5.1 Spur einfach zu wenig, ähm Gerade wenn man das im Vergleich setzt, der O-Ton ist genial abgemischt und ist ein echtes Highlight, gerade weil es bei Smile eben auch auf die Tonspur ankommt, aufgrund der Jumpscares und der tollen Filmmusik. Und da ist im Vergleich dazu die deutsche Tonspur viel zu leise und absolut kraftlos. Und top gibt es dann noch ein paar Extras auf der UAD. Äh, da gehört zum Beispiel der Kurzfilm dazu von Parker Finn, ähm, auf dem er dann quasi, auf dem basierend er den Kinofilm gedreht hat. Ähm, ja, The Steelbook. Das ist ja quasi das einzig Neue daran. Es kommt in schwarz und roten Farben daher und zeigt auf der Vorderseite den Schriftzug des Films und einen umgedrehten Kopf, beziehungsweise, ja, es ist eigentlich nur der Kopf, nicht der Oberkörper, mit einem fiesen diabolischen Lächeln drauf. Ein ziemlich gelungenes Motiv aus meiner Sicht. Ich mag auch die matte Gestaltung. Der matte druck der passt dazu. Auf der Rückseite ist fast ein bisschen ähnlich wie bei den Scream-Steelbooks, ist dann einfach so ein Schriftzug, ein Zitat quasi, in großen Lettern drauf geschrieben. Once you see it, it's too late, steht da drauf. Und dann gibt es noch einen Indruck, der dann einen Filmstil aus dem Film eben zeigt. Also wer die UHD hat, muss hier natürlich nicht aufgrund der Verpackung das Ganze nochmal austauschen. Wenn dem Film aber gerne frisch in der Sammlung hätte, bekommt ihr auf jeden Fall, würde ich sagen, das beste Gesamtpaket fürs Regal und den Player. Aber wie gesagt, Achtung, von der deutschen Tonspur bitte nicht zu viel erwarten. Ja, und da wir auch schon bei theoretisch unnötigen Steelbook Neuauflagen sind, haben wir natürlich auch das neue Prachtexemplar von Evil Dead Rise im Angebot im UHD Steelbook von Warner Brothers. Ich hatte euch die UHD ja schon bereits beim letzten Mal vorgestellt und mich ja tierisch aufgeregt über die Ankündigung ähm, des zusätzlichen UHD-Steelbooks. Ähm, zumal ja auch noch neue Extras angekündigt waren, die eben auf der Erstauflage nicht drauf waren. Ähm, aber auch nicht klar war, welche genau das sind. Und nun ist dieses Steelbook da. Ich habe es mir für euch angesehen. Und es gibt tatsächlich zwei Extras, ähm, die auf der anderen Scheibe nicht drauf waren. Auf der einen Seite gibt es ein kurzes, siebenminütiges Promo-Making-Off. Besser als nichts, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite gibt es einen ausführlichen, wirklich auch hörenswerten Audiokommentar mit äh, Regisseur Lee Cronin und den beiden tollen Hauptdarstellerinnen Alyssa Sutherland und Lily Sullivan. Ansonsten hat sich nichts geändert. Und ich bleibe jetzt trotz dieser sehr bescheidenen Veröffentlichungspolitik dabei, dass in Sachen Bild- und Tonqualität, was neuere Titel angeht, Evil Dead Rise, ja, in diesem Jahr auf jeden Fall mein Heim Heimkino-Favorit, sein und bleiben wird. Das Steelbook ähm, selbst präsentiert das ja, internationale Steelbook Artwork, Artwork sage ich mal, allerdings mit Abdruck des Filmtitels, was jetzt nicht in allen Ländern der Fall war. Und auch der Druck des Steelbooks sieht deutlich besser aus, als es die Vorschau damals hat vermuten lassen. Auf der Rückseite ist dann die markante Käsereibe abgedruckt. Wir wissen es ja selbst, ne? Käsereibe war irgendwie so das promo ding da und am Ende spielte sie eine ganz kleine Rolle. Aber gut, was soll's. Erstaunlicherweise und enttäuschenderweise hat man für den Indruck quasi dasselbe Bild von dieser Kä Käsereibe verwendet. Warum auch immer, es gab ja eigentlich genügend Motive zur Auswahl, die man hätte benutzen können, aber manchmal weiß ich da auch nicht weiter. Also was soll ich sagen, wer den Film noch nicht hat und haben will... Der sollte sich das Steerbook holen mit den zusätzlichen Extras. Wer schon die Erstauflage aus dem Frühsommer hat, der sollte dabei bleiben. Das wäre zumindest jetzt mein persönlicher Rat und Vorschlag für euch. Ja, kommen wir nun zum schwierigsten Fall dieser Ausgabe von Recent Scares, würde ich sagen. Nämlich der brandneuen Ultra HD von William Friedkins Klassiker The Exorcist, also The Exorcist, der dieses Jahr... Sein 50. Geburtstag feiert und natürlich auch aufgrund des neuen Sequels namens Believer, wir verlieren keine weiteren Worte drüber, wieder in aller Munde ist. Und Klassiker werden ja auf dem Heimkinomarkt ja, immer noch mal ein bisschen besonders kritisch betrachtet. Und das werden wir hier in dem Fall auch tun, da es bereits äh, früh nach Veröffentlichung im Internet die ersten Berichte gab, dass besonders im Showdown, also als der tatsächliche Exorzismus im Film durchgeführt wird, irgendwas gehörig schiefgegangen sein muss in Sachen Bildqualität bei Warner. Und ich habe jetzt die UHD schon vorliegen und äh, will euch davon berichten. Über den Film selbst brauchen wir ja wohl ja nicht mehr groß etwas sagen. Für mich ist der Exorzist einer der Top-3-Horrorfilme aller Zeiten. Ich habe den letztens auch zum ersten Mal im Kino gesehen und war genauso fasziniert wie eh und je. Aber nun zur UHD. Ich habe mir für den direkten Vergleich die bisherige Blu-ray-Veröffentlichung von Warner noch mal angesehen, die ähm, ebenfalls ähm, auf zwei Discs verteilt den die ursprüngliche Kinofassung und den später für die meisten besseren oder später veröffentlichten für die meisten besseren Directors -E Cut ähm, mit an Bord hat. Und das ist in heutigen Zeiten schon fast ungewöhnlich, würde ich fast sagen. Aber damals lag hier noch ein cooles, informatives, 30-seitiges Booklet bei. Äh, mit echt guten Texten. Ähm, richtig gut. Also das würde ich mir gerne öfter wünschen, jetzt auch mal außerhalb von Mediabooks. Aber dann gibt es wahrscheinlich keine Existenzgrundlage mehr für die. Naja, in Sachen Bildqualität hatte ich die Blu-ray gar nicht so gut in Erinnerung. Aber tatsächlich ist sie ziemlich gut. Es gibt zwar ein paar schwächere Einstellungen ähm, oder Momente so bei Totalen oder beim Opening im Irak. Aber ansonsten sieht der Film auch auf der Blu-ray richtig, richtig gut aus. Ähm, aber jetzt kommt der wichtige Punkt in der Tat ausgerechnet im Finale fällt die Qualität auch hier schon etwas, wenn auch nicht extrem ab ähm, da ist so ein dezenter Weichzeichner drauf, ich habe das Gefühl dass das vielleicht ein Stilmittel war mit dem vielleicht Freaking versucht hat die Kälte in Regans Kinderzimmer nochmal besonders zu unterstreichen ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist es hier auch schon so seltsam und dagegen gehalten habe ich jetzt nun die neue UHD. Ich habe sie mir aus England importiert. Und das, diese Disc, die wird auch genauso identisch in Deutschland, in diversen Editionen, unter anderem natürlich auch wieder als Steelbook veröffentlicht werden. Und die UK-Version, die bietet die Kinofassung und den Directors Cut getrennt sowohl auf zwei Blu-rays als auch auf zwei UHDs an. Und für vier Disc, muss ich sagen, waren die 20 Euro da doch ganz günstig. Die UHD lässt den Film aus meiner Sicht in einer nochmal deutlich besseren Qualität erstrahlen. Die Farben sind prächtig und kräftig. Das Bild einfach auch noch mal eine ganze Spur schärfer. Da wurde erstaunlich noch viel rausgeholt. Auch wenn ja, zum Beispiel Max von Sydos Maske noch mehr denn je hier entlarvt werden kann. <lacht> In dieser guten Bildqualität. Ihr wisst ja, ne, er war ja deutlich jünger als seine Rolle damals. Man hat ihn ja dann mit äh, Maske älter gemacht. Und das sieht man halt, äh, hat man auf Blu-ray schon gesehen. Auf der UHD sieht man es noch deutlich, deutlich mehr. Ja und Bis zum Exorzismus ist es ein ziemlich starkes Heimkinoerlebnis, Aber mit dem Exorzismus selbst fällt dann leider, ja, die Bildqualität teilweise komplett ab und sieht einfach nicht gut aus, muss man ganz einfach so sagen. Aber ja, wir haben ja eben festgestellt, dass es das auch schon zuvor so war, was jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung dafür sein soll, aber hier fällt es halt nochmal besonders auf, weil die vorherigen 100 Minuten wirklich großartig aussehen auf der UHD ähm, und das fällt jetzt natürlich umso mehr dann auf, wenn das so krass abfällt. Das ist irgendwie schade, das zerstört am Ende auch nichts. Ja, schwierig zu sagen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Disc auf jeden Fall nochmal deutlich besser ist als die ebenfalls schon gute, vorhin angesprochene Blu-ray-Version. Und wer den Film liebt, ist mein Rat. Sollte auf jeden Fall upgraden. Es lohnt sich. Ähm, die günstige UK-Version hat übrigens auch deutschen Ton. Also ich bin jetzt kein Fan von der deutschen Synchrofassung vom Directors Cut. Ähm, eher von der originaldeutschen Tonspur. Bestenfalls komplett von der OV-Tonspur. Ähm, aber das ist vielleicht, ähm, falls ihr den Film ein bisschen günstiger auf ORD schießen wollt, ist es vielleicht eine Option für euch. Die Extras sind auf jeden Fall wieder ausreichend vorhanden. Es ist auch neues Extramaterial dabei. Und es ist sehr umfangreich und auf jeden Fall sehenswert. Also ich würde sagen, trotz dieser Schwächen beim Exorzismus eine sehr empfehlenswerte VÖ. Ja, und jetzt sind wir doch noch mal bei Paramount. Es ist noch gar nicht ähm, so lange her, dass uns Paramount eine Blu-ray zum romcom com klassiker Roman Holiday bzw. ein Herz und eine Krone aus dem Jahre 1953 äh, mit Gregory Peck und der bezaubernden Audrey Hepburn spendiert hat. Und jetzt, ja, relativ kurze Zeit später gibt es den Film dann auch direkt auf UHD, immerhin im schlanken Keepcase und nicht in irgendeiner Sonderedition. Wer den Film nicht kennt... Audrey Hepburn spielt hier eine Prinzessin, die gegen das höfische Protokoll rebelliert und auf eigene Faust Rom erkundet. Und dabei lernt sie einen amerikanischen Journalisten kennen, der von Gregory Peck gespielt wird, der jedoch auf der Jagd nach einer Exklusivstory vorgibt, die wahre Identität der Prinzessin nicht zu kennen und sie für eine gewöhnliche junge Dame hält. Doch sein Plan gerät ins Wanken, als die beiden sich ineinander verlieben. Und ja, was ist es nicht für ein wundervoller feel film äh, ja, und auch die Frage, welch wunderschönes Wesen Audrey Hepburn eigentlich damals war, vermutlich, äh, ist zumindest meine Meinung, der schönste Mensch, der, wie je über diesen Erdball gelaufen ist und ihr gemeinsames Spiel mit Gregory Peck hier in dieser romantischen Komödie ist auch echt von Perfektion gekrönt, ist rührend, ist charmant und es ist wirklich sehr, sehr witzig. Und zum Gelingen des Films trägt auch das wundervoll eingefangene Rom bei, sowie die tollen Kostüme, die natürlich alle von Audrey Hepburn getragen werden. Und der größte Pluspunkt des Films und jener, der mich auch dazu gebracht hat, dem Film eine sehr hohe Wertung zu geben, ich habe dem viereinhalb Sterne gegeben, ist jener, dass es eben kein unnötiges Drama gibt, keine deplatzierte Wendung oder irgendeine schmerzende Trage gibt. Und das ist wirklich selten und unerwartet bei einem Film dieser Art. Und dennoch haben mich diese sehnsuchtsvollen Blicke der beiden Hauptfiguren in der letzten Szene dann so extrem mitgenommen, so wie ich es eigentlich und vor allem so von Filmen wie Lost in Translation, La La Land und zuletzt auch Past Lives kannte. Also es ist wirklich Roman Holiday ein wirklich wundervoller, wunderschöner Film. Hut ab, also falls ihr den noch nicht kennt, schaut ihn euch unbedingt mal an. Ähm, es handelt sich bei William Wilders Film um einen Schwarz-Weiß-Film, Deswegen ist jetzt, wenn wir uns die Disk angucken, HDR ja, spielt eher eine untergeordnete Rolle in meiner Betrachtung der Bildqualität. Und hier ist es, ehrlich gesagt, sogar nachteilig. Die Schwarzwerte sind hier zwar deutlich kräftiger und auch dunkler, verschlucken leider eben aber auch ein paar Details. Und auch in allen anderen Belangen lassen sich jetzt Vorteile der UHD maximal mit der Lupe erkennen. Ich würde sogar fast so weit gehen, am Ende die Blu-ray zu bevorzugen. Also der Ton ist auch identisch zum Beispiel zur letzten Blu-ray. Sowohl äh, die englische als auch die deutsche Tonspur liegen im 2.0 vor. Der O-Ton hat allerdings eine HD-Tonspur, klingt jetzt aber auch nicht frischer, als es damals geklungen hat. Erfreulicherweise liegen allerdings... Alle vorherigen und auch durchaus umfangreichen Extras hier wieder bei auf der beigelegten Blu-Ray. So gibt es zum Beispiel 30 Minuten zu den Paramount-Jahren von Audrey Hepburn. Es gibt ein Special zu Paramount, noch ein Special zu Audrey Hepburn und ganz viel Zeug. Ähm, liegt in unterschiedlicher Qualität vor, aber wie gesagt, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass bei so, sag ich mal, Katalogtiteln, die ja häufig auch als Vanilla-Discs rauskommen, dass da wirklich noch die Extras von alten Auflagen immer wieder mit übernommen werden. Ist hier aber der Fall. Hilft aber am Ende nicht weiter. Mein Rat, spart euch das Geld, kauft euch die normale Blu-ray für 10 Euro oder so, denn der Film ist absolut toll und ähm, den solltet ihr auf jeden Fall mal gesehen haben. Roman Holiday. Ja, Nachdem bereits im letzten Herbst eine Blu-ray zu Scott Derricksons Film The Black Phone von Universal auf den Markt kam, erschien nun eine UHD-Auflage von Turbine Medien, sowohl im Steelbook als auch in drei wirklich sehr schönen Mediabook-Varianten. Das wird übrigens auch noch bei weiteren Universal-Titeln der Fall sein, wie Infinity Pool und Pearl, auch in den nächsten Monaten. Falls ihr The Black Phone noch nicht gesehen habt, kurz zusammengefasst, worum es geht. Der Film spielt in Nord-Denver im Jahre 1978. Ein sadistischer Killer, genannt Der Greifer, sorgt für Angst und Schrecken. Er entführt den 13-jährigen Finney und sperrt ihn in einen schalldichten Kellerraum. Der schüchterne, aber clevere Junge erkennt schnell, dass ihm Schreien hier gar nichts nützt. Doch plötzlich klingelt das defekte, alte Telefon an der Wand. Finny kann die Stimmen früherer Opfer des Greifers hören. Und diese wollen unbedingt verhindern, dass er dasselbe Schicksal erleidet wie sie. Ja, ich würde sagen die meisten von euch haben den Film wahrscheinlich schon gesehen. Also ich würde sagen für Fans so von Serienkillerfilmen, von Horror-Thrillern und Coming-of-Age-Horror wie Stranger Things oder den neueren ähm, S-Streifen, ähm, die werden auf jeden Fall ihren Spaß mit The Black Phone haben. Für mich war das jetzt echt einer der besten Mainstream-Horrorfilme der letzten Jahre und ist als Film an sich definitiv eine Empfehlung. Ja, und die Mediabooks von Turbine sind, keine Überraschung, wie gewohnt top verarbeitet. Und haben einen knackenscharfen, hochwertigen Druck, der teilweise sogar noch mit Spotluck veredelt wurde. Dazu gibt es ein 43-seitiges Booklet, auch wie gewohnt von Tobias Hohmann. Das mit informativen, wie gewohnt gut geschriebenen Texten von Tobias. Ähm, darauf wartet, von euch gelesen zu werden. Auch die Aufmachung des Booklets ist wirklich schick. Es ist Toll Design, es gibt viele Fotos, sehr abwechslungsreich, lässt sich wie gesagt gut lesen und gerade bei so einem neuen Titel ist so eine umfangreiche Begleit, ich nenne es mal in eine Broschüre, ja auch nicht selbstverständlich und ähm, wie gesagt für die Qualität spricht eben auch, dass das Booklet ins Mediabook eingenäht ist, was aus meiner Sicht die hochwertigste Variante ist, wie man so etwas verarbeiten kann. Die UHD selbst, die kann mit einem schönen HDR-Gefühl punkten. Gerade die warmen herbstlichen Farben kommen toll zur Geltung. Und ja, der retro sieht einfach spitze aus auf der UHD, muss man ganz ehrlich sagen. Alles wirkt plastisch, es ist sehr scharfes Bild. Nur ganz wenige fein Szenen schwächeln etwas oder fallen etwas ab. Aber das passt alles, hat alles Hand und Fuß. Es wirkt sehr filmisch. Und ähm, das teilweise auch durch dieses seichte, wiedergegebene Filmkorn. Ähm, da kann man echt nicht meckern. Also sehr stimmungsvoll. Die Blu-Ray davor, die Erstauflage von Universal, die war ja so ein bisschen flat, sage ich jetzt mal, von den, von den Farben her, vom Kontrast her. Und das ist hier alles viel, viel besser. Ähm, soundtechnisch gibt es hier sehr gute Dolby Atmos-Tonspuren. Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und es gibt auch massenhaft Extras. Und auch diese sind wirklich sehenswert. Ich würde sagen, das ist jetzt am Ende vielleicht jetzt keine 10 von 10 oder 5 von 5 perfekte Veröffentlichung, die man hier bekommt, aber besonders weit weg davon ist es wirklich nicht. Also von mir bekommt The Black Phone in der UHD-Version hier bestenfalls im Mediabook eine absolute Kaufempfehlung. Ja, kurz und knapp, eine besondere Empfehlung habe ich für euch aus den USA und zwar ist einer meiner bekanntermaßen Lieblingsslasher auf UHD veröffentlicht worden, nämlich das Original von My Bloody Valentine aus dem Jahre 1981. Den Film kennt ihr ja, den muss ich euch auch nicht weiter vorstellen. Da gibt es ja auch eine eigene Episode zu. Aber die UHD will ich euch mächtig ans Herz legen. Die Bildqualität der Scheibe ist bärenstark und ähm, selbst die früher nur in grottenschlechter Qualität erhältlichen Unrated-Szenen ich sage mal in Klammern, einige von euch kennen das ja von diversen Bootlegs zum Beispiel und das sind ja Szenen, ohne die der Film deutlich schwächer ist und diese Szenen liegen nun in wirklich toller, toller Qualität auch vor, das ist ein super Bildtransfer für einen super Slasher, das ist jetzt nicht ganz billig das Ganze, die Edition kostet auch aktuell 30 Euro. Oder 30 Dollar waren es, glaube ich. Plus Versand bei Amazon.com. Und es gibt auch einen Wermutstropfen die Extras. Und die sind sehr, sehr umfangreich. Die liegen nur auf Blu-ray vor. Und diese Blu-rays sind leider nicht region-free. Aber der Film selbst auf UHD ist region-free. Und wenn ihr den Film mögt, könnt ihr den nicht besser sehen als in dieser Fassung. Und ich glaube, man... Ab jetzt muss man diesen Film auch in dieser Fassung in dieser Bildqualität sehen. Ist auch auf jeden Fall eine meiner lieblings des Jahres. Kompliment an Shout Studios und an Scream Factory. Richtig, richtig gut. So muss es sein. Ebenfalls ganz, ganz großartig ist die weltweit erste UHD-Veröffentlichung der Rom-Com äh, bzw. des Klassikers Harry und Sally aus dem Hause Cape Light. Film von 1989, falls ihr den nicht kennt, ähm, kurz die Inhaltsbeschreibung, Männer und Frauen können keine Freunde sein, da ihnen immer der Sex dazwischen kommt. Über den Wahrheitsgehalt dieser These streiten sich die College-Absolventen Harry und Sadie, gespielt von Billy Crystal und Mac Ryan, die sich gerade erst kennengelernt haben während einer 18-stündigen Autofahrt nach New York. Am Ziel angekommen, trennen sich ihre Wege, bis sie sich zehn Jahre und zwei, äh, gescheierte, zwei gescheiterte Partnerschaften später zufällig in einem Buchladen wieder treffen. Die beiden beschließen, nun den Gegenbeweis anzutreten und werden entgegen aller Erwartung beste Freunde. Doch die rein platonische Beziehung aufrechtzuerhalten, fällt den beiden zunehmend schwerer. Ja, und Rob Reiner hat mit When Harry Met Sally ja schon so in etwa den Prototypen, der rom geschaffen, würde ich sagen, neben den sehr gelungenen Dialogen und dem genau richtigen Erzähltempo überzeugen vor allem Billy Crystal und die herrlich tolle Meg Ryan in ihren Rollen. Der Humor ist komplett on point und trotzdem schafft es der Film dabei, wirklich romantisch zu sein. Und, ne, also ich habe ich hab den jetzt, wie gesagt, jetzt hab den vor ein paar Jahren mal gesehen, hab den jetzt wieder gesehen, hab mir wirklich die Frage gestellt, ob, ob niemand mehr solche schönen Romanzen auf der Leinwand sehen will, oder warum ist heute irgendwie alles vollgepumpt mit irgendwelchen schlechten Gags oder purem Kitsch? Keine Ahnung. Aber man kann ja zum Glück Filme wie Harry und Sally immer und immer wieder ansehen. Und ähm, das sollte man auch tun. Zum Beispiel jetzt auf dem uhd mediabook book von Capelight, ähm, das rausgekommen ist letzte Woche. Das Mediabook ist schön gestaltet und klassisch schlicht gestaltet, würde ich gleichzeitig auch sagen. Und ähm, ja, weist die übliche lobenswerte Capelight-Qualität auf. Das ähm, booklet das sehr umfangreiche stammt von Jenny Jecke. Die schreibt, glaube ich, sonst unter anderem für Moviepilot. Und das Booklet beschäftigt sich eben ausführlich mit der Entstehung und den Hintergründen des Films, mit dessen Wurzeln, aber auch dessen Einfluss auf die Filmwelt. Das Booklet ist gut bebildert. Ähm, ich habe es gut, also relativ schnell durchgelesen, weil es einfach gut geschrieben war. Ähm, ebenfalls lobenswert sind die Extras auf der Disc. Es gibt einen Audiokommentar, es gibt mehrere Dokus, es gibt Elite Scenes. Aber der große, große Pluspunkt dieser Folge ist wirklich die Bildqualität. Also die ist überragend. Also das ist ja ein Herbstfilm, sage ich jetzt mal, ein Herbstmoodfilm. Und das kommt jetzt optimal hier durch HDR und Co zur Geltung. Und das sieht wirklich, wirklich toll aus. Das Bild ist enorm detailreich und bewahrt sich gleichzeitig trotzdem diese natürliche Filmhaftigkeit. Also da muss ich wirklich sagen, ein echter... Top 4K-Transfer. Dazu gibt es DTS-HD Master 5.1-Spuren, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich finde, die, das ist eine der Filme, die man noch heute noch gut auf Deutsch gucken kann. Das ist eben so diese 80er-Jahre-Synchros. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ich gucke ja auch gerne OV, aber so Filme aus den 80er-Jahren kann man halt im deutschen Synchros auch echt immer gucken, zumindest so was Blockbuster angeht oder was so richtige Kinofilme angeht. Also wenn ihr mich fragt, ist das eine der besten deutschen UHD-Veröffentlichungen, die es überhaupt bis jetzt gab. Eine absolute Empfehlung, wenn ihr solche Filme mögt, wenn ihr auch mal ein bisschen über euren Schatten springen könnt und euch mal was Romantisches angucken wollt. Harry und Sally, UHD, Cape Light, Kaufempfehlung. So, jetzt kommen wir mal zu einem Film, der jetzt nicht so ein Blockbuster ist oder so weltberühmt und weltbekannt das ist. Auch ein eher neuerer Film aus dem Jahre 2022. Der heißt "Hand Her, Kill Her. Und ähm, ich erzähle euch mal kurz, um was es geht. Als Karen ihre erste Nachtschicht als Reinigungskraft in einem Lagerhaus antritt, ich glaube, es ist eher ein Baumarkt, ahnt sie noch nicht, welcher Horror ihr dort bevorsteht. Eine Gruppe maskierter Männer bricht in das Gebäude ein und macht Jagd auf sie. Ein blutiger Überlebenskampf beginnt, in dem Karen alles geben muss, um das Gebäude noch lebend verlassen zu können. Ja, Hunter Killer ist ein Low-Budget-Home-Invasion-Horror-Thriller, würde ich sagen, bei dem man das... Home eigentlich streichen kann und durch Work ersetzen kann. Ansonsten funktioniert hier eigentlich alles nach den bekannten Genreprinzipien. Eine wehrlose Frau wird von maskierten Leuten überfallen, durchlebt ihren Charakter-Arc, wird zu Heldin, wächst über sich hinaus und rächt sich dann am Ende. Was dabei gefällt ist, dass die Hauptdarstellerin natürlich und realistisch daherkommt und nicht wie ein Supermodel, das plötzlich zu Superheldin wird. Was ich natürlich generell nicht ausschließe, aber doch viel häufiger zu sehen ist, als eben jene Variante, die Hunter Killer sich zu eigen macht. Die ersten zehn Minuten des Films lassen dann aber ziemlich Schlimmes befürchten. Gerade in den Dialogszenen können die Schauspieler so gar nicht glänzen, wirken sehr hölzern und irgendwie auch ungelenk. Aber mit Einsätzen der eigentlichen Handlung legt sich das dann, ähm, da die Leute von nun an größtenteils auch die Klappe halten, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und so entwickelt sich dann ein simples Katz-und-Maus-Survival-Spiel in diesem Baumarkt oder wie sie es selber nennen, Lagerhalle, bei dem man dann Logik und Menschenverstand, ihr kennt das, unbedingt ausschalten sollte, denn die Figuren im Film tun selbiges auch. Da wird vieles zurechtgebogen, so wie es gerade ins Skript passt und äh, irgendwie auch ein bisschen, damit man auf Spielfilmlänge kommt, so verfolgen die potenziellen Killer zwar ihr Opfer, suchen aber irgendwie nie besonders gründlich nach ihr. Irgendwie, dass sie mal nach unten gucken ähm, oder unter etwas gucken, das scheint irgendwie völlig ausgeschlossen zu sein. Ähm, so kommt zwar halbwegs Spannung auf, aber da wir es eben dann doch nur mit einer einzelnen Protagonistin zu tun haben, ist eben so früh klar, dass wir nicht wirklich um ihr Leben fürchten werden. Die ähm, messen daran, dass der Film uns aber ordentlich mit der Heldin mitfiebern, auch wenn ähm, ihre Widersacher irgendwie, ja, nur allzu leicht und häufig überrumpeln kann. Und der zweite Film des regie Greg Swinson und Ryan Thiessen ähm, ist also nach dem ja, stellenweise grauenvollen Five Across the Eyes aus dem Jahre 2006 eine ganz klare Steigerung. Auch wenn der Film durchgängig vorhersehbar ist und der Film audiovisuell und schauspielerisch äh, durch sein Budget limitiert erscheint, kann ich ihm einen gewissen Unterhaltungswert auf jeden Fall nicht absprechen. Und auch das unverbrauchte Setting ist dem Film positiv anzurechnen. Aber jetzt mehr als ein mitternächtlicher Snack ist Hunter Killer dann aber auch nicht. Da muss man sich nichts vormachen. Die VÖ von Hunter Killer stammt von Lighthouse Home Entertainment, die dem Film immerhin ein schwarzes Keepcase spendiert haben. Ihr wisst ja, ich mag die schwarzen Höhlen ja viel lieber und tausche diese ja bei blauen Höhlen auch regelmäßig aus, ähm, was hier aber nicht notwendig ist. Außerdem gibt es ein, ein Wendecover. Ähm, aber das war es dann auch schon Extras gibt es auf der Disc keine, was aber bei einem Film dieser Art und Preisklasse jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten war. Ähm, es gibt zwar die deutschen und englischen Tonspuren, aber keine Untertitel, was heutzutage eigentlich nicht passieren darf. Dafür ist die Bildqualität der Blu-ray fast durchgängig gut. Nur einzelne Passagen fallen mal etwas ab, was aber weniger an der Disc liegt, würde ich sagen, als vielmehr am Film. Ähm, und auch der Art und Weise, als ja, Wie er gedreht wurde und auch wo er gedreht wurde, also die Örtlichkeit des Drehs, da sumpft das Bild schon mal ganz schön ab, mindert aber den guten Gesamteindruck aus meiner Sicht nicht. Handhör Killer ist eigentlich der perfekte Fall für eine digitale Ausleihe aus meiner Sicht, da der durchaus vielen Leuten Spaß machen wird, aber eben auch nicht allen. Ja, diejenigen von euch, die häufiger auf dem Fantasy-Filmfest und ähm, den Spin-Off-Festivals unterwegs sind, die werden sich sicherlich noch geplagt an den Trailer zum Film Bad Rest erinnern, der, ich glaube, das war im Frühjahr, irgendwie pausenlos vor jedem Film gefühlt, zehnmal gespielt wurde und der tatsächlich vor ein paar Wochen dann auch wirklich rausgekommen ist. Er hat ja einen ganz limitierten Kinostart im Sommer und ist jetzt von äh, Leonine auf Blu-ray und DVD herausgekommen. Aber worum geht's? Julie und ihr Mann Daniel sind bereit für einen Neuanfang. Nach einer Fehlgeburt ist Julie wieder schwanger und sieht in ihrem neuen Haus sehnsüchtig dem bevorstehenden Familienglück entgegen. Doch als ihr zum Wohle des Kindes bis zum Geburtstermin strenge Bettruhe verordnet wird, steigen Monotonie und Isolation der jungen Frau bald zu Kopf. Plötzlich glaubt sie, unheimliche Erscheinungen im Haus wahrzunehmen, die von ihrem Mann und der Hebamme jedoch unbemerkt bleiben. Während ihr Umfeld ihre mentale Stabilität immer stärker in Zweifel zieht und um ihre Gesundheit fürchtet, muss sich Julie selbst auf die Suche nach Antworten machen. Dabei steht sie den Dämonen ihrer Vergangenheit und den mysteriösen Phänomenen im Haus ganz allein gegenüber. Nur sie selbst kann das Leben ihres ungeborenen Babys jetzt noch retten. Ja, Bedrest ist im Prinzip das, was mich in den letzten Jahren etwas müde gemacht hat an unserem Lieblingsgenre, dem Horrorfilm. Das sind standardisierte... Oder ist standardisierte, tropige, harmlose Kost ohne jeglichen Hauch von Originalität, von Kreativität und Mut. Und es ist ehrlich gesagt absolut rätselhaft, warum Bad Rest ausgerechnet in Deutschland zu einem Kinofilm hochgepusht wurde. Äh, vermutlich hat man sich aufgrund des Mitwirkens von Scream 5 und 6 Hauptdarstellerin Melissa Barrera ja, wahrscheinlich etwas zusätzlichen Cash versprochen. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Film im Ausland fast durchgängig direkt auf Streamingdiensten zur Verfügung gestellt wurde, in den USA sogar auf einem gratis verfügbaren Portal. Und das sagt deutlich mehr über den Film aus. Bedrest ist arm an Highlights und bewegt sich behäbig, generisch und, ja, ziemlich lustlos durch sein gar nicht mal so ausgelutschtes Szenario. Und auch Gerade der dramatische Part des Films funktioniert durchaus, auch dank der Hauptdarstellerin, also Melissa Barrera. Ähm, die tolle Charakterentwicklung und die gelungenen Botschaften des Films müssen dann jedoch gegen das miese Korsett des Films ankämpfen. Insbesondere der Horror in Bedrest ist so langweilig auf Sparflamme konzipiert mit Jumpscares und Gruselelementen aus der Mottenkiste, dass der Finger sich ja schon häufig Richtung Stopptaste der Fernbedienung bewegen will. Also nicht so gut. Die Blu-ray VÖ von Leonine 9 ist simpel gehalten. Es gibt keinerlei Extras. Dafür ist die Bildqualität weitestgehend gut. Und sie schafft es auch, den filmischen Look von Rest gut ins Heimkino zu transportieren. Machen wir weiter mit dem nächsten Slasher-Klassiker, der auf UHD von Scream bzw. Shout Factory rauskam. Ich habe ja vorhin schon von My Bloody Valentine gesprochen. Jetzt kam auch noch The Burning raus. Ähm, ihr kennt den Film natürlich, aber... Kurz nochmal zusammengefasst, als ein gar nicht mal so harmloser Streich von Jugendlichen im Camp Blackfoot gehörig schief geht, wird Camp-Hausmeister Cropsey schwer verbrannt. Nachdem er Jahre später aus dem Krankenhaus kommt, macht er sich sofort auf, zurück ins Ferienlager, um sich an den jungen Leuten zu rächen und diese Rache wird blutig. Ja und auch nach der vierten Sichtung ist es für mich immer noch der Inbegriff des Slashers irgendwie. The Burning bedient quasi in der Hochphase dieses Subgenres, was ja Anfang der 80er-Jahre der Fall war, irgendwie alle gängigen Regeln, Stereotypen und Motive. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern gelingt ähm, dem Film das jedoch auf sehr hohem Niveau. Die Darsteller passen, die Musik ist klasse, die Kills und die dazugehörigen Effekte von Tom Savini sind großartig. Und abgesehen von einigen wenigen drögen Szenen in der ersten halben Stunde liefert The Burning stumpfe, aber temporeiche Unterhaltung, die auch heute noch bestens funktioniert. Und dass The Burning auch noch zwei... Ja, zwei, drei der besten und wichtigsten Szenen des Slasher-Genres abliefert, ist dann nur noch ein weiterer Pluspunkt. Also für mich gehört der Film ganz klar ähm, auf dem Spitzenplatz in diesem Genre und der funktioniert zum Beispiel tatsächlich besser als die damals große Konkurrenz und als der damals ähnliche Film. Freitag, der 13. Ja, und bisher stammten die gängigsten, bekanntesten und vermutlich auch besten Veröffentlichungen des tollen Slashes von Arrow Films und von Tombide-Medien, zumindest was den europäischen Region-Code angeht. Aber in den USA hat eben das gefeierte Label Scream Factory nun eine UHD rausgebracht, die glücklicherweise wie 99% aller UHDs weltweit region-free ist. Ich habe mir also die Scheibe besorgt und vor euch getestet und muss sagen, dass ja, ich extrem angetan bin von dem Release, wie eben auch bei My Bloody Valentine. Ähm, der Film kommt hier in einem Keepcase daher mit Pappschuber ähm, und da ist eine UHD drin, sowie eine Blu-ray, die jedoch eben weiterhin regionlocked ist, also die könnt ihr nicht abspielen, wenn ihr nicht einen dementsprechenden, ähm, Blu-ray-Player habt oder UHD-Spiele habt, aber wie gesagt, das ist wichtig zu wissen, weil sämtliche Extras hier eben auf dieser Blu-ray zu finden sind, also die könnt ihr dann nicht sehen, ähm, aber es geht ja vordergründig um den Film und, ähm, der ist auf der UHD drauf, die könnt ihr abspielen. Und für diese UHD wurde ein neuer 4K-Scan vom Original-Negativ des Films genutzt und mit Dolby Vision als HDR-Format versehen. Und das sieht man auch. Also der Film sieht ungemein filmisch aus, hat natürliches Filmkorn. Ähm, aber am meisten begeistert haben mich tatsächlich die tollen Farben, der Schwarzwert und die Kontraste. Und bis auf ein paar ganz wenige Shots, die vermutlich eher aufgrund der Unfokussierung der Kamera an diesen Szenen entstanden ist, ähm, liefert die UHD echt, UHD echt ein konstant großartiges äh, ja, Filmerlebnis ab. Also gerade durch die tolle Farbgebung kommt auch dieses Sommergefühl des Films nochmal besser durch, als es je zuvor der Fall war. Also da kann man echt nicht meckern. Als Tonspur gibt es den Film natürlich ausschließlich in der ov fassung Hier mit einer DTS HD 2.0 Tonspur, die jetzt einen ordentlichen Eindruck hinterlässt äh, bei Einsatz der tollen Filmmusik sogar noch besseren, aber es reißt jetzt auch jetzt keine Beine und Arme aus. Ne, wie sagt man? Keine? Na, ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall im direkten Vergleich mit der Turbinescheibe, die ja noch nicht so alt ist, aber auch mit jener von Aerofilms, fällt auf, dass der Unterschied in Sachen Bildqualität wirklich exorbitant ist. Und das nicht, weil die genannten Scheiben nicht gut wären, sondern weil die UHD von Scream Factory wirklich außerordentlich stark ist, teilweise sogar phänomenal gut ist. Aber wer jedoch eine deutsche Synchronfassung braucht und auch auf die tollen Extras nicht verzichten will, die übrigens identisch sind mit, ähm, mit der deutschen Fassung, der ist eben mit der Turbinescheibe auch gut bedient, zumal der Import aus den USA natürlich mit, ja, irgendwo, was waren es jetzt, 35, 40 Dollar, glaube ich, jetzt auch nicht gerade günstig ist, wenn man dann auch noch die Versandkosten dazu rechnen muss. Aber Top-Veröffentlichung, darüber gibt es eigentlich keine Zwei Meinungen. Ja, kommen wir noch zu einer weiteren Veröffentlichung aus dem Ausland, nämlich den Film The Postman Fights Back aus dem Jahre 1982, kam auf Blu-ray raus, von 88 Films. In The Postman Fights Back geht es um den Postkurier Ma, der gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern auf einer geheimen Mission ist. Gemeinsam müssten sie eine Fracht in das Rebellenlager bringen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Reise viel gefährlicher und abenteuerlicher wird, als sie es sich je vorstellen konnten. Es wird um ihr Schicksal und das Schicksal ihres Landes gehen. Ja, Und The Postman Fights Back ähm, war 1982 einer der ersten Filme von Ronnie Yu. Er schickt hier seine Heldinnen und Helden durch eine recht simple Geschichte von A nach B, um C dort abzugeben. Anfangs schleppt sich der Film auch ganz schön, doch dann dreht er richtig auf mit Tempo, Spannung, vielen, vielen Action-Szenen, die es auch echt in sich haben und schön hart und konsequent sind. Und auch wenn der Film ein paar Jahre älter wirkt, als er eigentlich ist, macht es wirklich ordentlich Spaß, da auch das tolle Winter-Setting Winter bestens funktioniert. Und so wird der Film minütlich aufregender und besser bis zum tollen Finale. Und allein für Eddie Co. als Ninja in, in Winterhandschuhen muss man den Film einfach lieben. Ja, und der Film wurde, wie erwähnt von 88-Films, als Blu-ray im Keepcase ähm, mit Slipcover veröffentlicht. Das Wendecover ziert auf der einen Seite ein fantastisches neues Artwork und auf der anderen Seite das klassische Postermotiv. Dazu gibt es noch ein Poster beiliegend mit zwei Motiven, also ein Wendeposter. Ähm, auf der Disc liegen das ist der Hongkong Cut, der dabei ist, und der etwas kürzere Export Cut. Der erste, also der Hongkong-Cut, der liegt im O-Ton mit englischen Untertiteln vor, der Export-Cut liegt ähm, auf Englisch mit Untertiteln vor. Die Fassungen unterscheiden sich dann aber lediglich durch ein paar nicht so relevante Handlungsszenen, das heißt der Hongkong-Cut reicht auf jeden Fall aus. Die Bildqualität ist wechselhaft. Es gibt sicherlich bessere Bildtransfers, allerdings weiß man ja heutzutage auch, dass in Hongkong und China Filmrestauration und Aufbewahrung jetzt nicht den aller, allergrößten Stellenwert hat, von daher geht das schon in Ordnung. Als Extras hat die Disk diverse Audiokommentare und auch Archivinterviews, unter anderem mit dem beliebten und großartigen Shoyun Fat. Ja, schon ein paar Tage länger zurück liegt die äh, heimkino release von John Wick 4 aus dem Hause Leonine. Der kam ja als UHD, als Blu-ray, als DVD raus. Äh, ja, worum geht's? John Wick entdeckt einen Weg, die hohe Kammer zu besiegen. Doch bevor er sich seine Freiheit verdienen kann, muss John Wick gegen einen neuen Feind antreten, der mächtige Allianzen auf der ganzen Welt hat und über Kräfte verfügt, alte Freunde zu Feinden werden zu lassen. Ja, halten wir es mal kurz, ich würde sagen, aus meiner Sicht ist äh, Chapter 4 ähm, der bisher beste Film der John Wick-Reihe. Also, die erste Hälfte fühlt sich noch ein bisschen wie ein DLC an, um an der Videospielsprache zu bleiben, zu Teil 3, oder wie ein John Wick 3.5, aber spätestens in der zweiten Halbzeit gibt der Film nochmal eine Spur mehr Gas und liefert mit der Berlin-Sequenz, den Fights am Arc de Triomphe, äh, der Top-Down-Sequenz in Hotline-Miami-Manier und dem Pre-Showdown an den Treppen zur sucker Curve wirklich vier der besten Action-Szenen der letzten zehn Jahre ab. Das war wirklich einfach großartig. Äh, diese ja Die Greenscreen-Elemente und das CGI-Blut sind ja leider elementarer Bestandteil der Reihe, aber irgendwie sind sie verzeihbar, weil gerade bei der Masse an Opfern ähm, dürften die Bloodpacks wahrscheinlich irgendwie oder die Bloodscripts unbezahlbar sein <lacht> für so eine Produktion. Gefallen hat mir, dass der Film weniger talky unterwegs ist als sein Vorgänger, und dass die Nebenfiguren hier wesentlich besser funktionieren. Hier Scott Atkins, äh, bekommt einen, ich sag mal, jetzt schon fast legendären Auftritt und darf trotz seines Fat Suits äh, ordentlich austeilen. Und dann ist da auch noch Donnie Yen, der schon fast als zweiter Hauptdarsteller neben Keanu Reeves auftrumpfen darf. Der reißt äh, viele Szenen komplett an sich. Und das ist auch, was ich so charmant finde und was eventuell oder vermutlich auch Keanu Reeves zu verdanken ist. Der Film lässt seine Nebendarsteller oder lässt seinen Nebendarstellern Raum zum Glänzen. Und gerade früher hätte es sowas nie gegeben, dass ein Schauspieler wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger Leute so gleichwertig neben sich performen lässt, wie es eben John Wick hier mit Donnie Yen und Scott Atkins, aber auch mit äh, Marcus Terror anstellt. Also Keanu Reeves scheint also tatsächlich so charismatisch zu sein, wie immer alle erzählen. Ne? Also für mich der beste Film der Reihe eine... Ja, einer der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre, hat einige der besten Action-Szenen der letzten zehn Jahre und die tatsächlich erstmal auf dem ersten Blick sehr lang wirkenden, 170 Minuten vergingen, wirklich wie im Fluge. Also, falls ihr den Film noch nicht im Kino gesehen habt, holt ihn unbedingt nach. Und Leonine hat jetzt John Wick 4 äh, diverse Veröffentlichungen spendiert. Neben dem üblichen Keepcase-DVDs, äh, Blu-rays und UHDs gibt es zum Beispiel allein in Deutschland drei verschiedene Steelbooks. Es gibt das UHD-Steelbook, das ist wie so ein ja kritzel sketch auf rotem Untergrund aussieht. Das gefällt mir tatsächlich am wenigsten. Das beste Motiv ist für mich das im Gemälde-Look, das auf dem Blu-ray Steelbook verewigt wurde. Pechlicherweise war ausgerechnet das im Ausland das Motiv für die UAD Steelbooks, nur hierzulande nicht. Ja, Deutschland mal wieder eine extra Wurst. Aber dafür gibt es hier noch ein weiteres, ebenfalls recht ansehnliches Motiv. Das gibt es exklusiv beim Mediamarkt und bei Saturn. Ich habe mir für euch die UHD und die Blu-ray angesehen und ich finde schon, die Blu-ray liefert eigentlich einen ziemlich äh, guten Gesamteindruck ab. Das Bild ist knackig und der Ton spielt hier auch schon brillant mit seinen Dolby Atmos Spuren in der OV-Version, aber auch in der Synchronfassung. Ähm, leider gibt es keine englischen Untertitel, es gibt nur deutsche Untertitel, aber immerhin eine deutsche Hörfilmfassung gibt es noch oben drauf. Die UHDs von hier, nein zu den vorherigen John Wick-Filmen ähm, ja, schwächelten sag ich mal, im internationalen Vergleich ganz schön, vor allem so in Sachen Encoding, aber dieses Mal ist die Disc jedoch deckungsgleich in Sachen Qualität, gerade die farbintensiven Szenen, von denen es echt viele in John Wick 4 gibt, spielt die UHD wirklich prächtig aus und auch die Schwarzabstufungen und Kontraste sind erwartungsgemäß besser dargestellt als auf Blu-ray. Als Extras gibt es in allen Editionen noch zahlreiche kleine 5 Featuretten, aber auch ein paar längere, wie zum Beispiel The World of John Wick, das fast 20 Minuten läuft, aber diese Extras sind halt im Grunde auch nur äh, gewaschtes Promomaterial. Aber wer es mag, kann sich das natürlich reinziehen. Ja, also gelungene VE, würde ich sagen. Und sehr guter Film. Wer den noch nicht kennt, holt ihn auf jeden Fall mal nach. Ja, E.T.E. -E Films aus England hat auch den, äh, ja, ja, ein Kultfilm. Ist es ein Kultfilm? Ich weiß nicht so genau. Ja, doch vielleicht schon. Den Kultfilm Taxi Hunter aus dem Jahre 1993 rausgebracht. Ähm, der Film aus Hongkong. Worum geht's? es? geht um Kin, der ist ein schwer schuftender Versicherungsmakler, der zu Hause eine schwangere Frau hat. Und als diese aufgrund von Komplikationen ins Krankenhaus muss, ruft Kin ein Taxi. Doch der Taxifahrer nimmt lieber einen Fahrgast mit, der ihm mehr Geld anbietet. Deshalb stirbt Kins Frau, woraufhin er Rache an alle Taxifahrer der Stadt nehmen will und diese nach und nach umbringt. Ja, und Kultregisseur und Hongkong-Legende Hermann Yao tut mit Taxi Hunter das, was er am besten kann, nämlich Publikumsliebling Anthony Wong, wie im Wahnsinn, ein Blutbad in Hongkong anrichten lassen. Im Vergleich zu den sonstigen gemeinsamen Produktionen des Traumduos, nenne ich sie mal, ist es relativ zahm, aber immer noch hart genug, um unerfahrene Zuschauer aus den Sitzen zu schießen. Der Film ist düster, er ist spannend und in vielerlei Hinsicht auch tragisch. Und dabei erinnert er ein wenig und wahrscheinlich auch nicht zufällig an Falling Down mit Michael Douglas. Gleichzeitig spielt Taxi Hunter auch ein wenig subtil mit der Frage danach, wie sehr man mit einem solchen Verbrecher wie in Wong in dem Fall ausgezeichnet spielt, mitfiebern kann und darf. Ist ja auch so eine Thematik die immer wieder bei den Saw-Filmen zum Beispiel aufkommen, wenn man an die Figur von John Kramer denken. Ist für mich auf jeden Fall ein gelungener Film, der sich nur ein kleines Stück hinter seinen noch brutaleren Weggefährten anstellen muss. Für Hongkong-Kinofans ist die 88-Films VO von Taxi Hunter aus meiner Sicht ein absoluter Pflichtkauf. Zuallererst bekommt man ein großartiges Cover-Artwork von Sean Longmore geliefert. Das sieht wirklich top aus. Das gleiche Cover ist dann auch ähm, ein Wendecover was auf der anderen Seite das klassische Kinoposter ist. Ähm, als Extras gibt es einige Interviews, es gibt einen Audiokommentar und als ähm, physische Beilage gibt es sogar noch ein Poster. Ähm, als Tonspur liegt der kantonesische O-Ton mit englischen Untertiteln vor. Ähm, ja, ich ich guck die Also man kann eh Synchronfassungen von den meisten Filmen aus aus Hongkong, China, Japan und Korea eh vergessen, egal ob es englische Synchronfassungen sind oder deutsche, also am besten guckt man die immer in der Originalsprache mit äh, englischen oder deutschen Untertiteln, hier in dem Fall müssen es die englischen sein. Die Bildqualität der Disc ist äh, ja prinzipiell als gut anzusehen. Ähm, ist aber auch eher eine Angelegenheit für Filmkornliebhaber, so wie ich es äh, zum Beispiel bin. Äh, das muss man schon sagen und fairerweise muss man auch anmerken, dass es schon einige Verschmutzungen zu sehen gibt, die durchaus auch ein wenig stören. So sieht man echt manchmal so 30, 40 Sekunden lang einzelne weiße Partikel im Bild, die auch nicht weggehen. Ähm, diese Verschmutzungen wurden, konnten oder durften nicht entfernt werden. Keine Ahnung, aber wie gesagt, für Fans vom Hongkong Kino ebenfalls ein absoluter Pflichtkauf. Ebenfalls ein Kultfilm aus Hongkong ist She Sh -Sh 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 schöner She Shoots Straight aus dem Jahre 1990 und der wurde von Eureka in England rausgebracht auf Blu-ray. Worum geht's? Mina Kao, Polizistin bei der Polizei Hongkongs, heiratet Zung Pao, der ebenso Polizist ist. Beim Undercover-Einsatz in einem Nachtclub wird einer der vietnamesischen Gangster von Mina erschossen. Der Bruder des Getöteten schwört auf Rache und tötet beim Hinterhalt Zung pao Nur... Okay, das ist ein weirder, weirder Teil. aber nur ist, Nun ist Mina damit natürlich nicht zufrieden und sind ebenfalls auf Rache. Okay, nehmen wir es aber mal so hin. She Shoots Straight ist auf jeden Fall ein wirklich starker Actionfilm von äh, Corey Yoon. Ähm... Mit, ja, mit einigen großartigen aufspielenden und kämpfenden Frauen vor allem. Und das ist, glaube ich, auch so der USP des Films. Vor allem Hauptdarstellerin äh, Joyce Godensi, die später den legendären Sammo Hung heiraten sollte, überzeugt hier in jeder Szene, ob Schießereien oder harte Martial Arts. Hier geht es ordentlich und fast pausenlos zur Sache. Lediglich im Mittelteil gönnt sich der Film eine eher ja, unnötige Pause, aber das ist wirklich halb so wild. Jede Actionszene entschädigt mehr als notwendig für den melodramatischen Durchhänger in der Zwischenzeit. Ich hoffe, ja, ich hoffe wirklich, alle Stunt-Leute haben die Dreharbeiten überlebt. Der Film zeigt einfach mal wieder, dass du auch ohne Männer als Lied einen geilen Actionfilm drehen kannst, auch wenn man natürlich bei einigen Stunts die männlichen Double sehen kann. Man muss sich aber einfach nur trauen. Da waren die Produzenten in Hongkong vor Jahrzehnten schon weiter, als man es teilweise heute in Hollywood ist. Und ja, mittlerweile ist der Film von Corrion ähm, auch einer meiner Lieblingsfilme geworden, würde ich sagen. Jetzt nicht ganz oben, aber schon in meinen, in meinen bekannten äh, Top 188 Loved Ones auf äh, Letterboxd. Die VÖ kommt, wie gesagt, aus England, aus dem Hause Eureka. Dort wurde der Film ähm, Slipcover, bzw. im Keepcase mit Slipcover, vor ein paar Wochen rausgebracht. Das Artwork von Darren Wheeling ähm, ist eine echte Augenweide, muss ich sagen. Schickes Cover. Das eigentliche Cover ist dann ein Wendekover mit alternativen Artworks und in dem Keepcase liegt zumindest in der Limited Edition auch noch ein Booklet von James Oliver bei, das auch gut über die Hintergründe zum Film aufklärt, gerade auch über die Beziehung zwischen Joyce und Samo und was das mit dem Film zu tun hat. Sehr interessanter Text. An Tonspuren liegen der kantonesische O-Ton vor und ein englischer Dub. Um, und dazu gibt es dann auch neu angefertigte englische Untertitel. Als Extras gibt es ein paar nette Featuretten und zwei hörenswerte Audiokommentare. Die Bildqualität hat mir dagegen nicht so ganz zugesagt. Es ist schon soweit in Ordnung und definitiv ein riesiges Upgrade zu der deutschen DVD, die ich hier zuvor hatte. Allerdings wirkt das Bild teilweise stark gefiltert und glatt gebügelt. Da bin ich ja ehrlicherweise nicht so ein Fan von, aber wie gesagt, gerade bei solchen Produktionen aus Hongkong bin ich echt über jede VÖ froh, die es gibt und ähm, unterstütze das auch weiterhin. Noch ein Film aus Hongkong, aber diesmal in der deutschen VÖ. Der Film Angel Enforcers. Aus dem Jahre 1989 wurde Mediabook rausgebracht von Shamrock Media. Worum geht's? Bildhübsche Polizistinnen, ausgebildet zu tödlichen Kampfmaschinen, eiskalte, knallharte Engel des Todes im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Schöne junge Frauen bilden ein Spezialkommando zur Vernichtung eines skrupellosen, mysteriösen Gangsterbosses und seines Syndikats. Sie sind die Antwort der Polizei auf Grausamkeit, Brutalität, Sadismus und Mord. Doch das Syndikat schlägt erbarmungslos zurück. Die Engel der Gerechtigkeit gehen durch die Hölle der Gewalt und der gemeinsten Verbrechen, um die Gangster zur Strecke zu bringen. Ja, Angel Forces äh, von Godfrey Ho, Meister des filmischen Flickenteppichs, nenne ich ihn mal, ist ein Film der klassischen Girls with Guns Machart aus Hongkong, aber ausnahmsweise hat Godfrey Ho hier nicht das gewohnte Copy-Paste Verfahren verwendet und stattdessen noch echt was abgedreht und dabei ja, die Körper seiner Stuntleute durchaus überstrapaziert, wie man in einigen der turbulenten Action-Szenen bewundern kann. Teilweise ist die Action zwar ein bisschen weird geschnitten und enthält deshalb viele Anschlussfehler, aber nichtsdestotrotz wird hier ordentlich geballert und gekämpft. Also Actionfreunde können sich hier eigentlich kaum beklagen und Freunde oder Freundinnen einer sinnvollen und kohärenten Geschichte, ja, die können sich schon beklagen, würde ich sagen, aber immerhin kann man der Story halbwegs folgen und das reicht ja schon. Schade ist ein bisschen, dass der Maincast eher aus Leuten von der Ersatzbank des Hongkong-Action-Kinos ähm, besteht, aber immerhin gibt es ein paar be bekannte und markante Gesichter, Philip Coe ist dabei, Sharon Young ist dabei und vor allem auch Dick Y ist dabei, also es ist schon in Ordnung. Neben den heftigen Stunts, für die man als äh, verantwortlicher Produzent und Regisseur wohl heutzutage sogar in Hongkong in den Knast kommen würde, begeistert der mal wieder dreiste Diebstahl des äh, Halloween-Themes von John Carpenter in gleich drei Action-Szenen und auch der Score von Nightman M Street wird hier an einigen Stellen ziemlich schamlos benutzt. Ulkigste Szene, sicherlich die Befeuchtung von Nippel mit Aperol Spritz und anschließende Zweckentfremdung amerikanischer Pornodarsteller. Ich will nicht zu viel verraten, aber das muss man gesehen haben. Was bei allem Trash auf jeden Fall hängen bleibt. Früher hatten selbst die übelsten Actionfilme aus Hongkong bessere Action als die meisten modernen Hollywood-Blockbuster. Ja, angel forces wurde hatte ich gesagt, von Shamrock Media in verschiedenen nummerierten Mediabooks veröffentlicht. Ich habe mich für eines der beliebten Ralf Krause-Cover-Artworks entschieden, bin da eigentlich jetzt nicht so immer der Superfan von und auch das hier ist jetzt kein Hit, aber aus meiner Sicht ist es die hübscheste der drei Varianten. Das Mediabook selbst gehört von der Verarbeitung her eher zur günstigeren Sorte, bietet aber immerhin ein dickes Booklet mit Texten von Christoph N. Kellerbach, der hier ausführlich über die Hintergründe und über die Trivia zu Cast und Crew schreiben durfte. Und ja, gerade über solche kleinen Hongkong-Produktionen findet man oft wenig heraus, weshalb das Geschriebene hier durchaus auch lesenswert ist. Die Bildqualität der Blu-ray geht soweit in Ordnung, fällt in einigen Szenen aber auch stark ab. Als Tonspuren gibt es Deutsch, Kantonesisch und Mandarin. Titel gibt es das Ganze auf Englisch und Deutsch. Empfehlenswert ist die katastrophale deutsche Synchro, die wirklich jeden noch so feuchtfröhlichen Filmabend noch mal extra aufwerten kann. Dann habe ich mir einen B-Movie bzw. einen DTV-Movie angeguckt. Der ist Fear the Night. Ist aus diesem Jahr und äh, kam auf Blu-ray, DVD und im Mediabook von Splendid raus. Und in dem Film geht es um die Schwester von Kriegsveteranen Tess, die heiraten will. Ähm, und es ist ein spaßiger Junggesellenabschied in einem abgelegenen Landhaus, eben mit den besten Freundinnen geplant aber die Party wird je unterbrochen, als maskierte Unbekannte das Anwesen umzingeln und mit Pfeil und Bogen zwei der Gästinnen töten. Tess wird schnell klar, dass die Angreifer keine Zeugen hinterlassen werden, sobald sie ins Haus eindringen. Höchste Zeit für die kampferprobte Einzelgängerin, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu wehren, um die Nacht zu überleben. Ja, Fear the Night ist ein für Max Dome sehr günstig runtergedrehter, der größtenteils ja lustlos gefilmter Home-Invasion-Thriller, der auf den ersten ja, der, der erst auf den dritten Blick, sage ich mal, ein paar wenige Qualitäten erkennen lässt. Anfangs fällt das jedoch wirklich schwer, denn audiovisuell macht der Film absolut gar nichts her. Die Musik ist langweilig oder fehlt gar. Die Bildsprache ist auf TV-Niveau und niemand hatte hier scheinbar Interesse daran, Fear the Night irgendwie aufregend zu gestalten. Dazu gesellt sich. Abgesehen von Hauptdarstellerin Maggie Q, ein absoluter No-Name-Cast, dessen Qualitäten gänzlich nicht vorhanden sind und auch die Geschichte wirkt wie ein Benchmark-Test irgendwie für ChatGBT oder AI-Generated Scriptwriting. Naja, Hauptdarstellerin Maggie Q wirkt komplett unterfordert und spielt hier absolut monoton ihre stoische Kriegsheldin. Das funktioniert auf einem gewissen Level, aber warum man aus ihrer Figur in Sachen PTSD-Überwindung und Co. nicht mehr rausgeholt hat, bleibt zumindest mir ein Rätsel. Wobei, man hatte vermutlich einfach keine Lust, keine Zeit und kein Geld dafür. Fear the Night sollte möglichst ideenlos und offenbar ohne Aufwand produziert werden. So wird es gewesen sein und auch die Antagonisten und deren Motive sind dumm und komplett uninteressant. Es ist wirklich eigentlich schade, denn Fear the Night hat auf dem Papier Potenzial für einen eigentlich unterhaltsamen Exploitation-Film. Sogar die Gewaltschraube hat man schon relativ anständig hochgeschraubt. Hier durchbohren Pfeile schon mal Schädel und Augen. Auch Kehlen werden munter durchgeschnitten. Das war zumindest mehr, als ich erhofft habe. Ähm, dann hat man auf der anderen Seite aber auch elendige Hardcuts, die das miese Editing kaschieren sollen. Ähm, indem man uns das irgendwie als Zeitsprünge verkauft, das ist am Ende wirklich nicht besonders gut. Ähm, und trotzdem war ich auf einer ganz niedrigen Ebene irgendwie anständig noch unterhalten. Es macht schon Spaß, Maggie Q dabei anzuschauen, wie sie misogyne Rednecks vernichtet. Also die Rache ist wirklich genugtuend. Ähm, ja, Niela oder Niela Büt? Niela also der also der Typ, der auch äh, das Wickerman remake gemacht hat und in The Company of Man zum Beispiel, der hat hier zwar einen 0815 Home Invasion Film geschossen, der absolut keinerlei Highlights aufweist, aber dafür eben auch keinerlei unnötigen Ballast mit sich herumträgt und durchaus für kurzweilige Unterhaltung sorgen kann. Zum Mediabook kann ich in dem Fall nichts sagen, da ich für meinen Test nur die Keepcase Blu-ray besorgt habe. Inhaltlich hat das Mediabook auf jeden Fall nicht mehr zu bieten, außer eben ein Booklet. Ne? Aber ob man dafür jetzt den doppelten Preis zahlen will und das noch bei so einem Film, weiß ich jetzt nicht. Das vorliegende Keepcase besitzt auf jeden Fall ein Wendecover. Hat ansonsten allerdings keine Extras, auch nicht auf der Blu-ray. Die Bildqualität ist weitestgehend in Ordnung, in hellen Szenen aber deutlich besser als in den dunklen Szenen, von denen es in der zweiten Hälfte sehr viele gibt. Es liegen die englische Originaltonspur vor und die wirklich, wirklich grauenvolle deutsche Synchronfassung. Untertitelbar ist das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Also, ich würde den mir mal für 99 Cent ausleihen, wenn ihr ein Rat von mir haben wollt. Mehr aber auch nicht. Ja und was wäre eine Folge Recent Scares ohne den nächsten chinesischen DTV-Kracher, der es irgendwie auf eine deutsche Disc geschafft hat und heute ist es Battlefield Fall of the World aus dem Jahre 2022, den hat Happy Entertainment auf Blu-ray und DVD rausgebracht. Aliens sind die neuen Herrscher der Erde. Für die letzten Menschen ist jeder Tag ein Überlebenskampf. Die Lage scheint hoffnungslos. Soldat Chengling will trotzdem nicht aufgeben. Mit, his mit Hilfe von Wissenschaftler Dr. Dojipamo entwickelt er einen Plan, die Invasoren zurückzudrängen. Zum ersten Mal seit langer Zeit scheint die Erlösung in greifbarer Nähe. Doch Chengling und seine Weggefährten rechnen nicht mit der teuflischen Intelligenz der Außerirdischen. Das ist die Handlung. Ja, ich sag mal so, äh, Battlefield Fall of the World ist wirklich der nächste völlig von CGI durchzogene Billig-Blockbuster aus China. Irgendwie schon die ersten Szenen haben ganz allerschlimmstes befürchten lassen, Effekte aus der Hölle, jenseits von Gut und Böse wirklich, also Videospiele sehen heutzutage deutlich besser aus als das. Allerdings haben die mittlerweile auch deutlich mehr Budget als ein solcher Film. Ansonsten zieht sich der Film viel zu lang, über 100 Minuten hin, mit den immer und immer wieder selben Szenarien und Monstern. Also das Ding hätte man auch auf eine Stunde kürzen können, völlig problemlos. Und vor allem das schwache und visuell wenig spannende Wüstenbild langweilt zutiefst. Aber immerhin stimmt das Monster-Design, auch wenn man sich schnell satt gesehen hat daran. Und wenn die Viecher sich bewegen oder in echte Kulissen eingefügt werden, dann ist Battlefield technisch wirklich wieder völlig überfordert. Dazu gesellen sich auch unfertige oder völlig verpixelte Effekte, zum Beispiel bei deckendem Rauch oder bei Explosionen. Und dann gibt es auch noch und freiwillig komische Szenen, wenn zum Beispiel Soldaten hintereinander stehen und auf einen Monster ballern, sie die Waffen aber so halten, als müssten sie sich theoretisch gegenseitig die Gehirne rausschießen. Und sowas kommt eben dabei raus, wenn Gegner aus CGI bestehen, wenn die Kulissen über Greenscreen eingefügt werden und wenn selbst das Mündungsfeuer aus dem äh, Rechner kommt. Ja, Dann wissen irgendwann auch die Schauspieler nicht mehr, was sie da eigentlich gerade machen sollen. Immerhin gibt es zwischendurch mal ein paar konsequente Kills und auch ein paar blutige Momente, aber das entschädigt am Ende wirklich für absolut gar nichts. Also nach 10 Minuten hat der Film nichts mehr zu erzählen und zu zeigen. Und ein schlimmeres Kompliment kann man einem, einem 105-minütigen Film eigentlich kaum machen. Die Blu-ray kommt ohne weiteres buhai aus. Es gibt ein Wendecover, das ist lobenswert. Es gibt den deutschen Ton, es gibt den O-Ton. Die Bildqualität ist generell okay, ohne jetzt Bäume auszureißen. Ähm, die Scheibe scheint aber nicht so ganz gut encoded zu sein. Gerade bei breitem Rauch und Feuerflächen sind eben neben den erwähnten Pixeln auch große Artefakte erkennbar. Und äh, die Synchronfassung ist auch sehr, sehr schlecht. Ansonsten gibt es keine Extras. Keine Empfehlung für den Film, keine Empfehlung für die Disc. Eher eine absolute Warnung davor für Battlefield Fall of the World. Ja, kommen wir... Fast kurz vor Schluss zu einer sehr neuen Veröffentlichung von CMV. Die haben nämlich äh, Mondo Kannibale 2. Jetzt habe ich wieder diesen ulkigen Untertitel vergessen von dem Film. Äh, der Vogelmensch oder sowas. Das hatten wir, glaube ich, schon mal auch in, in dem Cannibal Holocaust Podcast oder sowas. Auf jeden Fall äh, Mondo Kannibale 2. Das ist der zweite Teil von Man from Deep River. Und äh, da geht, der ist aus dem Jahre 1977 und ähm, da geht es um folgendes. Auf dem Weg nach Manila machen Harper und seine Begleiter eine Zwischenlandung auf einer der vielen kleinen Urwaldinseln der Philippinen. Nach der Landung müssen sie allerdings feststellen, dass die kleine Station völlig verlassen ist. Da ihr Flugzeug für einen Weiterflug nicht mehr geeignet ist, machen sie sich auf dem Weg in das Landesinnere. Doch schon wenig später finden die meisten von Harpers Begleiter den Tod und er selbst gerät in Gefangenschaft eines Kannibalenstammes, der noch weitestgehend in steinzeitlichen Verhältnissen lebt. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, und mit Mono-Kannibale 2 setzte Ruggiero Deodato äh, bei Lenzis Vorgänger an, zog die Stellschrauben in Sachen Sex und Gewalt aber dann schon deutlich an. Also der Film geht dabei durchaus über weite Strecken noch auch so als brauchbarer Abenteuerfilm durch, der auch ein paar spannende Momente bietet und der vor allem von seinem tollen Hauptdarsteller Massimo Foschi, oder Foschi lebt, der hier eigentlich viel zu gut agiert für einen solchen Kannibalenfilm. Der Mann stammt ja eigentlich vom Theater und hat wenig Filme gedreht, aber der denkt hier, glaube ich, er muss um sein Leben spielen, also so wirkt es zumindest, also er ist wirklich ein großer Pluspunkt. Ansonsten ähnelt der Film inszenatorisch seinem Vorgänger und auch teilweise Teile des Castes sind ja identisch. Aber der Film ist halt wirklich eine ganze Ecke drastischer. Es gibt üble Folterrituale, es gibt Vergewaltigungen und leider eben auch wieder, und das ist ja für dieses Genre so üblich, eine gehörige Portion Tearsnuff. Äh, Ruggero Diodato hat zwar behauptet, also bis zu seinem Tod, dass er diese Szenen nicht selbst gedreht hätte, aber wer seine Ausführungen äh, kennt oder wer die Ausführungen über ihn kennt bezüglich Cannibal Holocaust, haben, haben André und ich ja damals auch im Podcast drüber gesprochen, der weiß, dass das vermutlich nur eine Lüge ist. Vorhanden ist der Mist so oder so ähm, und ja, das gilt es einfach zu verurteilen. In Sachen Gewalt war nur Kannibale 2 also tatsächlich wegweisend für das Genre und in der Tat ist der Film auch ansonsten durchaus brauchbar, da für mich auch der Survival-Aspekt ziemlich gut übermittelt wurde. Also ich kann sagen, Fans des Genres, die finden hier auf jeden Fall einen der wenigen guten Kannibalen Filme ja, CMV hat den Film als Blu-ray und DVD im Keepcase rausgebracht, ungeschnitten ab 18 Jahren. Ist mit 20 Euro vielleicht ein bisschen hochpreisig, aber wie gesagt, ähm, so eine Titel heute, die kannst du auch nicht mehr unbedingt so kostengünstig rausbringen. Also, ja, gerade wenn die Auflage ein bisschen geringer ist. Naja, die Bildqualität der Disc- der Blu-ray, die ich vor euch getestet habe, ist dabei sehr schwankend, was allerdings vor allem am Quellmaterial liegt, das eben nicht nur komplett von Diodato stammt, sondern teilweise auch aus Inserts anderer Quellen. Und da merkt man des Öfteren dann eben auch den Qualitätsunterschied. Ähm, Verschmutzungen liegen vor, andere Störungen liegen vor. Ähm, egal jetzt, ob das die, die Inserts sind aus anderen Quellen oder ob das eben das Material von Diodato ist. Generell geht aber die Qualität für diese Art Film völlig in Ordnung, ohne dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Art glänzen kann. Als lobenswert habe ich die deutsche Synchronfassung empfunden, mit der sich der Film auf jeden Fall gut, gut gucken lässt, aber er lässt sich ebenso gut gucken mit den Extras, nämlich mit dem sehr hörenswerten Audiokommentar von ähm, Dr. Stiegelegger und von Dr. Naumann, wirklich hörenswert wie immer bei den beiden, macht Spaß den Film so zu gucken. Ansonsten gibt es noch die Exportfassung des Films und auch die Super-8-Fassung des Films sowie drei sehenswerte Interviews unter anderem mit Theodato selbst in den Extras. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, 20 Euro, ein bisschen viel. Aber ehrlich gesagt, ist es doch ein lohnenswertes Paket, würde ich sagen. Den Abschluss macht heute ein älterer Film aus dem Jahre 2009, der jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Und zwar Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Ähm, kam von CineStrange Extreme nochmal raus. Jetzt in Hardboxen und in Mediabooks. Worum geht's? Monami ist ein sehr hübscher Teenage Vampir. Äh Vampir. Vampi. Kennt ihr noch Vampi früher von RTL 2? Nee, aber Monami ist eine sehr hübsche Teenagerin, Schrägstrich Vampirin, die sich in den jungen, sterblichen Mitsushima verliebt hat. Doch selbstverständlich gibt es Probleme bei dieser Beziehung, denn nicht nur Monami ist scharf auf den jungen Mitschüler, sondern auch die arrogante Keiko, Tochter des Vizerektors der Schule. Selbstverständlich hat Keiko keine Chance gegen die übermenschlichen Kräfte Monamis und bezahlt den Kampf um Mitsushima mit ihrem Leben. Doch Keikos Vater erweckt seine Tochter wieder zum Leben, aufgepeppt mit vielen Leichenteilen und verstärkt mit übermenschlichen Kräften. Die Schlacht zwischen dem Vampire Girl und dem Frankenstein Girl geht in die letzte Runde und läuft. Den Beginn eines unglaublichen Blutbarts ein. Ja, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl war 2009 im Prinzip just another Hypergore oder J-Spatter-Film aus Japan, der vornehmlich für ein westliches Publikum erwartbar kostengünstig mit fürchterlichen Effekten produziert wurde. Alles ist maßlos überzogen, überdreht und im letzten Filmdrittel schlichtweg völlig crazy. Dazu werden sämtliche Punkte des schlechten Geschmacks getriggert, von üblen Blackfacing, der der Sorte, bis zum Schulclub fürs Pulsadern aufschneiden, also puiuiui. Teilweise ist es wirklich geschmacklos und auch nicht witzig in dem Fall. Schauspielerisch ist es auch wie gewohnt so auf Niveau und auch audiovisuell ist es einfach nur schlecht. Also Leute, die solche Filme mögen, die wissen natürlich, was auf sie zukommt und die werden den Film dafür vermutlich auch zu schätzen wissen. Aber so an Kracher wie Tokyo Gore Police, die Übrigens vom selben Regisseur wie dieser Film. Und auch Machine Girl, da kommt der jetzt nicht mal im Ansatz ran, aus meiner Sicht. Cinestrange hat den Film jetzt auf Blu-ray rausgebracht und in Mediabox und Hardboxen aufgelegt. Ich habe hier eines der Media Book cover vorliegen und bekommen. Und die sind wirklich sehenswert, sehr ansehnlich, muss ich sagen. Sind auch limitiert und nummeriert. Aber vielleicht erstmal mal zur Disc. Die Bildqualität auf der Blu-Ray ist leider wirklich zum Haare raufen. Ähm, von niedriger Auflösung über Nachzieheffekte bis zu Doppelkonturen ist hier wirklich alles am Start. Ich hatte das Gefühl, es hier eher mit einer DV mit einem DVD-Upscale zu tun zu haben. Da kann Strange wahrscheinlich weniger für es ist mal wieder eher das unzureichende Quellmaterial aus Japan. Es gibt auch ein paar kleine Extras, die jetzt aber auch nicht sehenswert sind. Aber immerhin ist das Mediabook selbst hochwertig verarbeitet und auch mit Spotluck veredelt. Leider hat sich auf dem Backcover ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. Dort steht nämlich, dass der Film von 2003 wäre, was aber nicht stimmt. Das 24-seitige Booklet stammt von Andreas Könemann, dessen Texte eher zweckmäßig und wenig ergiebig hier sind. Und auch die Gestaltung des Booklets ist eher Geschmackssache. Aber für Fans ist es sicherlich was Schönes fürs Regal. Aber kauft es bitte nicht blind, weil wie gesagt, diese Filme sind jetzt nicht für jeder mal was. Schaut euch auf jeden Fall mal einen Trailer an, informiert euch noch ein bisschen, guckt euch dazu was an und entscheidet dann, ob das was für euch ist. Ja, und ihr merkt, ich bin schon wieder ein bisschen heiser, ein bisschen viel geredet, das soll es für heute gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, ähm, nächste Episode kommt auch wieder relativ zügig, ich habe noch ein paar Sachen für euch, wir checken die Neuauflage von The Others, wir gucken uns das Mediabook zu Terrified an, wir schauen uns die neuen Editionen zu The Wicker Man an, ähm, zu die UHD von In the Heat of the Night, auf die ich mich sehr freue von Wicked Vision, Ähm, Skinner Maring haben im Angebot und auch die ganzen neuen keyblade Sachen, das Apartment, Misfits, gesprengte Ketten, ähm, Invasion of the Body Snatchers, also da gibt es noch einiges, was wir zu besprechen haben, also freut euch aufs nächste Mal bei Recent Scares, vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dieses Format, aber natürlich generell unseren Podcast so zu schätzen wisst, ähm, das bedeutet uns wirklich viel, also bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, euer Chris.